0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora.
1: Lo primero que pensé era qué daño le podía llegar a hacer a mi bebé. El cáncer, pero también si podía ser el tratamiento embarazado o
0: no. Conversamos con Julia Richards a quien le diagnosticaron cáncer de mama durante su tercer embarazo. Realizó un tratamiento y su beba nació sana.
2: La obesidad infantil es un problema
0: complejo, mm. multicausal. Avanza un proyecto para el etiquetado frontal de alimentos. Dialogamos con la licenciada Lorena Alemandi, directora del Área de Alimentación Saludable de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina.
2: Y como son magnéticas, uno las puede guiar con imanes o gradientes de campo a la
0: zona del tumor. Una física argentina fue premiada por impulsar un proyecto internacional sobre terapias contra el cáncer. Dialogamos con Daniela Valdés, egresada del Instituto Balseiro.
3: Es una alerta roja, es decir, las mujeres tenemos que saber que la enfermedad cardiovascular es nuestra principal causa de
0: enfermedad y muerte. Cada 11 minutos en la Argentina, una mujer muere por enfermedades del corazón que pueden prevenirse. Entrevistamos a la médica cardióloga Mildren del Sueldo.
4: A tu salud.
0: El diagnóstico de cáncer en sus diferentes tipos tiene muchas veces una carga negativa para las personas y también para sus familias. Sin embargo, esta situación no tiene por qué ser así, ya que muchas veces lleva mitos e ideas que no, no son ciertas, ideas falsas. En la Academia Nacional de Medicina, a través del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas, está lanzando una iniciativa multisectorial que busca poner el tema del tratamiento del cáncer y del acceso también a, a los tratamientos y a los diagnósticos sobre la mesa. Nos pareció importante aquí desde Radio Nacional conocer algunas de las historias en primera persona, una historia de vida que muchas veces tal vez puede ayudar a otras personas a afrontar estas situaciones cuando se conoce una noticia sobre su salud o sobre la de algún familiar. Vamos a hablar y la invitamos a conversar aquí en Radio Nacional con Julia Richards. Ella tiene 39 años, es mamá de tres hijos y le diagnosticaron cáncer de mama durante su tercer embarazo. A ella saludamos. Hola Julia, soy Diana Costanzo aquí en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
1: Hola Diana, ¿qué tal? Gracias por, por llamarme.
0: Bueno, muchas gracias antes que nada por querer contar la historia que a mí me parece también como familiar, lo digo, de una persona, de, de un niño en este caso, que atravesó una situación similar. Muchas veces las historias personales le pueden llegar a, a quitar dramatismo a lo que es conocer una palabra, un diagnóstico que impacta como es el cáncer, ¿cierto? Sí, sí,
1: sí. La verdad es que la palabra da miedo y da mucha incertidumbre, uh -huh. pero luego uno uno empieza a conocer un poco más y, y se va tranquilizando porque la verdad es que los avances son impresionantes en lo que es la medicina y en lo que es los tratamientos. Así que no hay que tener miedo y hay que ir para adelante.
0: Seguro, esta palabra miedo que muchas veces se asocia con, con el cáncer. ¿Podés contarnos un poco más, Julia, cómo fue? Vos estabas ya tenías sí. dos hijos, ¿estabas embarazada cuando te enteraste del diagnóstico?
1: Sí, sí, yo estaba embarazada, estaba hace un mes embarazada y me sentí un bulto. Y yo me hacía controles, hace cuatro meses me había hecho mi último control de mamas porque tenía... Mucha tendencia genética a tener cáncer. Mi madre había tenido cáncer de mama, había tenido tías con cáncer de mama que incluso algunas habían fallecido y otras no, lo habían logrado vencer. Eh, pero por esta condición genética eh, me hacía controles muy regulares. Uh -huh. Pero bueno, el, a, apenas sentí, por más de que hace cuatro o cinco meses me había hecho el control y había salido perfecto, apenas sentí que tenía un bulto. Eh, lo consulté con mi obstetra porque en ese momento, como estaba embarazada, eh, iba a verlo a él. Y enseguida hice todos los, los, los exámenes y, y, bueno, tuve el diagnóstico muy rápido, por suerte. Sí. Y, bueno, ahí empezó, digamos, todo lo que fue el tratamiento. Tuve mucho miedo cuando me enteré porque lo primero que pensé era eh, qué daño le podía llegar a hacer a mi bebé.
0: Seguro. Eh,
1: el cáncer, pero también si podía hacer el tratamiento embarazado o no.
0: Claro. la
1: verdad es que, no, impresionante porque se puede hacer el, el tratamiento embarazada, se toman consideraciones puntuales, pero, y, y de hecho empecé a conocer un montón de, de casos, así que, y bueno, hice todo el tratamiento, eh, la beba, eh, mi hija, nació un, un poco antes, le hicieron el eh, una inducción al parto a los siete meses, pero salió muy sana y mm. de hecho yo estaba haciendo no sé, no terapia, estaba pelada y ella salió con pelo. O sea, ella... No, no tuvo ningún, ninguna secuela por todo el tratamiento que yo recibí estando embarazada. Claro, o
0: operaciones sea, y todo eso. vos, vos eh, fuiste sometida a una operación y después a, a quimioterapia durante incluso el embarazo, y esto lo, sí. lo pudiste transitar sin inconvenientes y el embarazo siguió adelante.
1: Sí, 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 mm. perfecto, perfecto. claro Y luego con, eh, continué con el tratamiento eh, después de, de, del embarazo, porque hay algunos tratamientos que no se recomiendan porque no se sabe si le hacen daño o no. Hay algunos que está comprobado que no le hacen daño, entonces esos sí se pueden realizar. Mm. Y los que no se sabe, se pueden realizar después, digamos. del, del tra el cáncer tiene tratamientos muy largos, sí. así que van, nos van, digamos, eh, intercalando y, y le pueden hacer durante el embarazo alguno que, que sí se puede hacer, que esté comprobado que no le hace daño al bebé.
0: Mm, seguro, seguro. ¿Y cuánto tiene ahora tu bebé? Mi bebita tiene, ahora
1: casi tiene cuatro años ya.
0: ¿Cuatro años?
1: ¿Es que cumplió? sí. Claro, Elena, o sea que ya pasó un
0: tiempo, ya pasó un tiempo. Sí. ¿Y cómo fue el tema de, porque vos tenías, además de estar embarazada, tenías otros dos hijos? Un tema que siempre se plantea es, ¿cómo se comunica esta situación de mamá tiene cáncer, tiene que hacer un tratamiento y demás, y más en el momento en que estabas embarazada, se habló con con los chicos, ¿cómo fue esta situación?
1: Bueno, yo en ese momento tenía eh, dos hijos que tenían dos años y medio y un año. Ajá. La verdad que eran muy chicos, el de sí. dos años y medio es el que por ahí podría empezar a preguntar. Pero yo viendo que iba a ser algo, que iba a durar mucho tiempo, y yo iba a ir regularmente al médico. Se los conté como algo normal, mamá tiene está enferma y tiene que ir al médico todos los días. Casi como papá va a trabajar, mamá va al médico. Ellos lo vivieron como algo natural porque no tenían la conciencia de lo que significa el cáncer. Mm. Creo que en otra edad, en nada como 10 años, 12 años, pueden tener conocimiento de algún caso y puede ser más sensible la información que se les da. Sí. O pueden estar más expuestos a, a sentir más miedos. En el caso de la edad de mis hijos, ellos no... Ellos lo vivieron como algo natural. Creo que pensarían que todas las madres hacen lo mismo mm. porque es lo único que conocían. Eh, me dieron pelada y, digamos, eso nunca les impresionó ni nada y lo transitaron muy, muy bien y lo bueno yo creo fue que como ellos nunca entendieron lo que yo tenía a mí sí. me hizo muy bien estar con ellos porque me hacía olvidarme de lo que yo tenía mm,
0: así
1: duda. que para mí fue fundamental la presencia de ellos en durante mi tratamiento.
0: Es súper importante la, la contención, aunque ellos tal vez no lo sabían, pero vos sí, y ese ese afecto era fundamental en, en ese momento, sin duda. Eh, Julia, y el tema de, en el momento que se da, ¿no? El cáncer durante el cáncer de mama durante el embarazo. Tal vez las mujeres no pensamos, ¿me puede pasar esto en un momento de, de tanta vitalidad, de un momento tan hermoso de, de la mujer? se puede asociar con una enfermedad. ¿Qué te contaron en ese momento los médicos, tu, tu obstetra? ¿Cómo te explicaron esta situación?
1: Bueno, mi cáncer es hormona dependiente, entonces las hormonas del embarazo hacían que vaya un poco más rápido. Pero mira qué paradoja, porque el hecho de que yo esté embarazada hace que yo iba a los controles mensuales a mi obstetra. ...y haya estado más atenta a, a mi salud... ...porque uh -huh. uno cuando está embarazada... ...está más atenta a su propia salud... Sí. ...y muchos casos de los que conozco... ...de las que tienen cáncer embarazadas... ...se dieron cuenta justamente por estar embarazadas... ...con lo cual por ahí no hubiesen tardado más... ...en darse cuenta... ...y el darse cuenta en el cáncer... ...es vital de, el tiempo, ¿no? Sí. Así que eh, la vitalidad... ...la vida que uno lleva ahí dentro... ...lo hace conectarse más con su cuerpo... Y, y en ese sentido, uno puede estar mucho más precavido. Mm. Y, y después, es, es un impulso espectacular, porque yo, viviendo el cáncer, pero al, al mismo tiempo gestando una vida, me sentí mucho más cerca de la vida que de la muerte. En ese, en ese sentido, sentía que, que estaba más para proyectar que para estar pensando en, en algo tan tan feo, ¿no? Sí, seguro. Así que, eh, bueno, a mí, personalmente me enriqueció muchísimo y me dio mucha fuerza eh, estar embarazada mientras hice los tratamientos. Mm.
0: Y te puedo preguntar por eh, la, la relación con tu con tu pareja, eh, no sé si seguís ahora actualmente en pareja y demás, pero con el, sí. con el papá de, de esta beba, ¿cómo fue en, en ese momento?
1: Bueno, eh, Manuel, que en ese momento nosotros ahora estamos pasados hace 10 años, la verdad que bueno estaba muy impresionado al principio no sabía bien cómo reaccionar, pero enseguida tratamos de vivir todo como si fuese algo natural, en lo que es la vida familiar, tratamos sí. de no cambiar las rutinas, de seguir tratando de hacer las cosas que hacíamos siempre, en la medida que podíamos hacíamos programas familiares con los chicos, mantenernos siempre unidos como familia, yo creo que la familia es la mejor contención, eh, la pareja, sobre todo en una mujer que tiene cáncer, y sobre todo el cáncer de mama es muy estético, digamos, sí. o tiene incidencias muy estéticas, es muy importante, yo creo que los maridos o los hombres estén eh, acompañando, por lo menos en lo que ellos pueden. Muchas veces, a veces son las hermanas, las amigas o las sí. madres las que mejor acompañan porque conocen lo que siente una mujer. Pero el hombre también, desde desde su lugar, también puede acompañar. Uh
0: -huh. Digamos, no
1: tiene que mantenerse, digamos, eh, ausente claro, en, ajeno al tema, ¿no? en, en lo que es la mujer, porque la mujer necesita de, de, de un hombre que, que, que la siga como mirando,
0: ¿no? Seguro, Julia, y contanos para, para ir cerrando esta charla que a la que te abriste con mucha generosidad y te lo quiero agradecer. Quería uh -huh. preguntarte, consultarte cómo estás ahora, cómo sigue tu vida, qué controles tenés que hacer, si seguís en algún tipo de, de, de tratamiento.
1: Bueno, yo en ese momento tenía 33 años, o sea que era pre todavía no había tenido la meopausia. Y yo lo que hice después de tener la beba es que empecé un tratamiento de 5 años que todavía sigo, que son unas inyecciones que me inducen la menopausia para que yo no tenga hormonas eh, dando vueltas y eso es como el tratamiento que yo tengo para que el cáncer no vuelva.
5: Uh -huh. Yo
1: después de tener la beba tuve de vuelta cáncer y me hice una mastectomía. Eh, así que no digamos no tendría posibilidades de que vuelvan a eh, tener cáncer de mama de vuelta, pero sí, como tuve metástasis, hay alguna posibilidad de que vuelvan a una pa otra parte del cuerpo, sí que hago todo un tratamiento preventivo hace ya cuatro años.
0: Claro. Y me
1: quedé un año más. Uh -huh. Y por ahora voy muy bien, así que.
0: Bueno, Eso es nos que, alegramos eh, haciendo mucho. la tarea. Nos alegramos mucho y es importante también saber los recursos médicos y profesionales que existen en el país para poder afrontar e estos tratamientos, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad que hay gente que sabe muchísimo, hay, hay médicos espectaculares en Argentina y la verdad que tenemos que estar orgullosos de ellos, tenemos que seguir trabajando. Hay enfermeros y tenemos que seguir capacitando a la mayor cantidad de, de gente posible en todos los sectores, tanto en educación, como en medicina, como en laboral, eh, que en los trabajos sepan, eh, digamos, cómo se vive un tratamiento. Eh, para Yo creo que es fundamental que la persona que tiene cáncer pueda hacer el tratamiento y continuar en lo posible, en lo que pueda, con su vida. Mm. Tanto si es madre, cuidando a sus hijos, si es un hombre que trabaja, que pueda seguir diciendo a trabajar en la medida que pueda. Sí. Porque eso es, es vital para que él pueda luego reincorporarse. El tratamiento para el cáncer es muy largo, pero no por eso uno tiene que, que dejar todo en la vida para hacerlo. Tendría sí. que poder hacerlo mientras tanto, en la medida que su cuerpo se lo se lo permita, ¿no?
0: Claro, seguro. Pero no
1: creo que le haga bien a una persona eh, tener que suspender su vida por un periodo tan largo. Así que creo que tenemos que todo trabajar para eso.
0: Y, Julia, finalmente, ¿cómo ves esta iniciativa que se está tomando desde la Academia Nacional de Medicina de poder mejorar todo lo que tiene que ver con el tratamiento, el acceso y, y el diagnóstico del, del cáncer en el país?
1: Sí, me parece espectacular. Yo creo que, que en otros países hay un poco más de, de concientización. En este yo creo que algo hay, pero la verdad es que hay mucha incertidumbre, mucho miedo con la palabra cuando no debería, no es que no debería haber miedo, sino que debería haber más información disponible para las personas y deberíamos trabajar todos para que tanto el tratamiento y sobre todo el diagnóstico sea sea algo que se viva de una manera más más eh, mejor para tanto la, la persona que lo padece como para los familiares. Sí. Así que eh, todos tuvieron a alguien eh, que tiene cáncer o en algún momento va a tener, así que todos tenemos que estar Informados y concientizados acerca de esta enfermedad y de los avances también y, y de la sobrevida que es muy alta también. Así sí, que sin duda. Hay que concientizarse, pero con esperanza.
0: Julia Richards, entonces te agradecemos muchísimo habernos contado aquí en Radio Nacional tu historia y es, es un buen puntapié, una buena iniciativa, me parece a mí, conocer estas historias de vida en primera persona para poder colaborar, ayudar a otras a otras tantas que se les diagnostica la enfermedad aquí en el país. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias de nuevo, Julián
1: Bueno, muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Saludo. Hasta luego. Salud.
4: A tu salud, por la radio de todos. Era el tiempo del cambio, el tiempo de la estampida, el tiempo de la salida, el tiempo de esta canción. Era el tiempo de ver, el tiempo de otra manera y yo. No sabía que era el tiempo del corazón ah. Era el tiempo de cada cosa Su tiempo, el tiempo de bosa o de candombear Por esos tiempos yo andaba siempre corto de tiempo Y nunca encontraba tiempo en ningún lugar En ningún lugar Que es tiempo de rememorar los viejos tiempos, aquella ciudad. Aunque no sea más que para decir que de tiempo en tiempo conviene recordar. Conviene recordar que todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. 68, pero en Montevideo del 83, era el tiempo de la apertura, tiempo de dictaduras derrumbándose, eran tiempos de revoltones, manifestaciones, yo empecé a fumar, y cuando fumaba el tiempo pasaba más lento y yo me sentaba a verlo pasar, a verlo pasar. Que es tiempo de rememorar aquellos tiempos, la facultad Aunque no sea más que para saber que el tiempo no suele dar marcha atrás No suele dar marcha atrás Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en la todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido, peor que he perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido, peor que perdido en añorar. Todo sí. tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido, peor que he perdido en añorar. Todo tiempo pasado es
0: peor, no hay tiempo perdido, peor que perdido en añorar. Música en A Tu Salud, Jorge Drexler. Aquellos tiempos.
4: En la radio de todos. A tu salud.
0: Desde el Ministerio de Salud se están impulsando acciones para frenar lo que parece ser uno de los desafíos más importantes de estas épocas en materia sanitaria, la creciente obesidad infantil de la que Argentina no está exenta ni mucho menos. En este sentido se ha anunciado, por ejemplo, que se va a promover el etiquetado frontal de alimentos junto a otras medidas. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la licenciada Lorena Alemandi, ella es miembro de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina y dirige el área de políticas de alimentación saludable. Ya la estamos saludando aquí en Radio Nacional. Hola Lorena, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo la saluda. ¿Cómo les va? Bien, Lorena, muchas gracias por atendernos entonces. Hablábamos de esto que tiene que ver con el etiquetado frontal, pero antes de adentrarnos en esto, que es una de las medidas que se están proponiendo desde el Ministerio de Salud, nos gustaría repasar junto con usted cuáles son los datos que tenemos acerca de la obesidad infantil. Sí, son datos
2: alarmantes, tenemos tres de cada diez chicos con sobrepeso y obesidad en Argentina, esto es, no escapa a una realidad mundial que está mostrando claramente que esto se ha convertido en una epidemia global eh, y un gran problema también para la salud pública de los países. Lo que te comentaba son datos de la encuesta mundial de salud escolar, que es una encuesta que se hace a nivel global y que en Argentina se hizo en el 2012, con lo cual todavía estamos a la espera de nuevas cifras oficiales pero claramente lo que vienen mostrando las encuestas anteriores es una tendencia en
0: aumento mm. de estas cifras, con
2: lo cual eso le agrega eh, gravedad al, al problema, básicamente. Seguro,
0: seguro. ¿Y las causas que se identifican de esta verdadera epidemia, cuáles son?
2: La obesidad infantil es un
0: problema complejo, mm. multicausal. Sí.
2: Dentro de esas causas está el entorno donde los chicos viven, crecen, se desarrollan, que hoy por hoy es un entorno besogénico, donde hay una alta disponibilidad de alimentos altos en azúcar, en grasas, en sal, un, una alta exposición de los chicos al marketing de este tipo de alimentos, eh, pocas, eh, pocos lugares, digamos, donde hacer actividad física también, lo cual le suma a la problemática la falta de actividad física, el sedentarismo en los chicos. Así que es un tema multicausal que requiere de un abordaje también multifactorial, es decir, para abordar este entorno y mejorarlo y hacer un entorno más propicio para un crecimiento sano de los chicos, es necesario del rol del Estado y de políticas públicas concretas para mejorar estos entornos.
0: Una de estas medidas es el etiquetado frontal. Para quienes no saben o tal vez no están en tema, ¿qué es esto? ¿Cómo implica, cómo impacta en poder reducir estos índices de obesidad y sobrepeso? Como vos bien lo decías, esta es una de las medidas recomendadas por
2: los organismos internacionales para avanzar dentro de mejorar, o como otras, digamos, como mejorar los entornos escolares, como promover impuestos a alimentos no saludables, restringir el marketing. El rotulado es una política importante porque es una fuente importante de información para los consumidores. Cuando nosotros nos encontramos frente a un envase de un alimento, nos encontramos ante un montón de información que facilita la elección de compra. Hoy por hoy, eh, los, la información que recibimos es poco clara, es hasta compleja. Si no tenemos un conocimiento extra de nutrición o, o, o tenemos que poner a hacernos cuentas, digamos, hoy por hoy... ...la información no nos viene simplificada.
0: Sí, además buena vista, ¿no? Porque los números que ponen las letras son ínfimas, muy chiquitos... ...son los rotulados de los paquetes, ¿cierto?
2: Exactamente, y eso no es un dato menor porque es verdad. Muchas veces, independientemente de que podamos entender o podamos calcular... ...porque tenemos ese conocimiento, que no es el caso de la población general... ...eso también es importante, pero no llegamos a leerlo porque es muy chico... ...o porque no está visible... Entonces hay como varias limitaciones en el momento de tomar la decisión de qué productos podemos elegir para nuestros hogares. La política de etiquetado frontal justamente viene a abordar ese tema. La idea es promover un etiquetado fácil y simple donde el consumidor se encuentre ante información clara y precisa y le ayude a tomar decisiones más informadas con respecto a los productos que va a seleccionar.
0: Claro, por ejemplo, Lorena, ¿qué información no puede faltar en la etiqueta de un alimento?
2: Para la promoción de, digamos, para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, la recomendación es que el consumidor sepa y conozca, pueda tener acceso a la información relacionada con el contenido de azúcar, el contenido de grasas y el contenido de sal que tienen los productos. Independientemente de lo que ya hoy existe en el envase, porque hoy el envase nos da mucha información, los ingredientes, la tabla nutricional, la fecha de, de, la, de elaboración de vencimiento, digamos, hay un montón de información que ya viene dada. Pero para lo que tiene que ver con la prevención de las enfermedades crónicas es fundamental que como consumidor pueda acceder a saber si ese producto me está aportando a mí o a mi familia altos porcentajes de azúcar, sal y grasa, que son los nutrientes críticos cuando hablamos de prevenir todas las enfermedades cardiovasculares, cánceres, mm. eh, sobrepeso y obesidad, por supuesto.
0: Claro. Y además, Lorena, aparece este otro factor, más allá de las etiquetas que, como bien dice, deben ser claras y simples de leer, que es lo que se llama la publicidad o la promoción engañosa. Algunos productos que se promocionan como saludables o sanos y en realidad, por ejemplo, tienen un alto contenido en azúcar o en, en sal. Exactamente. Con el
2: tema del azúcar hay algo fundamental en Argentina. Argentina hoy por hoy no tiene... Eh, la obligatoriedad de reportar azúcar, es decir que nosotros como consumidores no podemos saber realmente el contenido de azúcar que tiene un producto salvo que en algunos casos en forma voluntaria la industria lo reporte o sea que eso es una política fundamental, empezar a exigir digamos la obligatoriedad del reporte del contenido de azúcar y por otro lado otra cuestión muy importante a regular tiene que ver con lo que vos mencionabas, las estrategias de marketing que utiliza un, un envase, los per sobre todo cuando hablamos de chicos, no los personajes, los deportistas famosos, las promociones, hay un montón de técnicas que utiliza la industria de los alimentos para hacer que ese producto sea más atractivo y el envase es un medio para llegar al consumidor. Mm. El, el hecho de tener un etiquetado frontal que desde Fica Argentina lo que estamos recomendando ...es la implementación de un etiquetado muy similar al que Chile ha promovido... ...que es un sello negro donde dice exceso de azúcar, exceso de sal o exceso de grasas... ¿no? ...para el caso de, de cada alimento en particular y es muy fácil de entender... ...porque es un sello negro en, en la parte frontal del producto... Mm. ...con lo cual eso hace que no tenga que hacer ninguna cuenta, que no tenga que, que leer la letra chica... Eh, y es muy simple para, para los consumidores en general.
0: Uh -huh. Y esto sería similar a lo de Chile, a lo que se está impulsando, ya hubo algunas presentaciones del, del Ministro Rubinstein aquí en Argentina.
2: Sí, exactamente, es, sería sería muy similar al sistema chileno, de hecho Brasil y Uruguay también están teniendo discusiones políticas, intentando también avanzar por en ese sentido, es un sistema que facilita el, la elección de los alimentos y, y el Ministerio de Salud también ha, ha mencionado interés en este, en este tipo de etiquetado frontal.
0: Uh -huh, seguro. Queremos agradecerle Lorena Alemandi, de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, a cargo de lo que es el área de políticas de alimentación saludable por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.
4: A tu salud. Por la radio de todos.
0: Fue presentado un plan nacional para mejorar el diagnóstico del cáncer. El objetivo es incrementar la detección de tumores para que los pacientes puedan acceder a tratamientos oportunos en cualquier lugar del país. El programa impulsado por el Instituto Nacional del Cáncer tiene el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Una de las iniciativas será el cambio de los mamógrafos analógicos por digitales en los hospitales públicos para mejorar el diagnóstico del cáncer de mama.
4: En la radio de todos. A tu salud. Seguimos en A tu salud.
0: La física argentina que estudió en el Instituto Balseiro fue premiada por impulsar un proyecto internacional sobre terapias contra el cáncer. Ella es Daniela Valdés tiene apenas 23 años y ganó con otros tres colegas el primer premio de una competencia de proyectos científicos sobre el que le vamos a preguntar un poco más a ella misma, a quien ya estamos saludando aquí en Radio Nacional. En principio, felicitarte por este logro, por esta conquista ¿no? en, tu, en tu carrera que ha sido esta distinción junto a otros colegas. ¿Podés contarnos un poquito más de qué se trata?
2: En este cuatrimestre que pasó, alrededor de febrero, eh, me anoté para ir a una escuela sobre magnetismo eh, para ver si podía, digamos, eh, conocer algunos otros temas de magnetismo por fuera de mi tema, ponerme un poco más en, en contexto. Eh, esta se realizaba en Quito y, bueno, finalmente quedé seleccionada para ir y nos mandaron un mail diciéndonos que iba a haber la posibilidad de que eh, dos proyectos eh, ideados por alumnos, digamos, estudiantes que vayan a la escuela, podrían ser premiados con cinco mil dólares para llevarlos a cabo.
5: Ajá.
2: Entonces yo me contacté con eh, otros tres chicos, una de ellas de España, eh, que se llama Irati, Emma y Michael, que están en la Universidad de Cambridge también, eh, y bueno, ellos trabajan también en aplicaciones para la salud de nanopartículas magnéticas.
5: Uh -huh.
2: eh, Irati y yo trabajamos específicamente en el tratamiento de hipertermia de fluido magnético, eh, que este tratamiento eh, es lo que yo, digamos, estaba eh, acostumbrada, eh, es el tema de mi tesis. Seguro. ¿no?
0: ¿Podés contarnos, a, a, luego seguimos avanzando sobre este desarrollo de cómo ha sido premiada, pero específicamente de qué se trata la hipertermia del fluido magnético y por qué puede aplicarse en el caso de los tumores? La cuestión de la hipertermia
2: eh, es que uno tiene nanopartículas magnéticas y, bueno, las puede inyectar eventualmente un paciente cuando esto esté ya completamente desarrollado. Y como son magnéticas, uno las puede guiar con imanes o gradientes de campo a la zona del tumor. Uh -huh. Una vez que estas partículas están ahí, eh, uno puede aplicar un campo magnético oscilante y con ese campo magnético, el, el momento magnético de las partículas relaja a una posición sí. dada. Esta relajación magnética provoca que parte de la energía que estaba almacenada en el campo magnético se libere en forma de calor. Mm. Si uno aumenta la temperatura de una zona, eh, en este caso la zona tumoral, por encima de los 40 grados puede desencadenarse una respuesta eh, apoptótica eh, que hace que la célula vaya digiriendo todos sus componentes interiores hasta finalmente quedar sobre el núcleo y, bueno,
0: destruirse, digamos. Claro, sería como un ataque directo a lo que son las células tumorales y que a la vez destruirían claro. el tumor. Claro,
2: la cuestión es, eh, bueno, eh, funcionalizar las partículas para que específicamente las células tumorales las incorporen más fácilmente que las sanas. Eh, hay estudios ya que, que dicen que, bueno, las células cancerígenas por algunas cuestiones fisiológicas son más propensas a, a morir por hipertermia que las sanas, pero así todo eh, se las puede recubrir con ciertos compuestos parecidos a la glucosa, que a las células cancerígenas les gusta mucho, y eh, esa es la manera que tenemos, digamos, de hacer que las partículas sean incorporadas preferencialmente por el tumor.
0: Claro. Bueno, y en base entonces, Daniela, a esta línea de, de trabajo que te interesó, que te, te interesa, es que ustedes se aplicaron a, a este premio.
2: Claro, nosotros, eh, bueno, dos de nosotros trabajamos en la hipertermia magnética y otros dos chicos trabajan en otro tratamiento para el cáncer, que es con unas partículas en forma de discos, cuando uno aplica un campo de, de baja frecuencia. Estos discos le pegan a las membranas celulares y podrían destruirlas golpeándolas. Ajá. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué tal si combinamos estos dos tratamientos? Entonces hicimos un plan de lo que haríamos si, ganara, si ganáramos el premio, ¿no? Y distribuimos los mil dólares del premio en diferentes tareas, en la síntesis, en enviar las partículas, en los viajes que tenemos para para poder hacer los experimentos allá en Europa. Mm.
5: Entonces,
2: con ese plan y con una breve explicación, hicimos una presentación el último día que estuvimos allá en la escuela en Quito y, bueno, eh, recibimos el primer premio, dándonos sí. la posibilidad de eh, ahora realizar este proyecto que, que habíamos ideado, ¿no?
0: Seguro. Entonces, ¿cuáles serán los próximos pasos?
2: Bien, yo eh, durante, bueno, ya en julio y en agosto estuve sintetizando las partículas. Yo me encargo de, de la síntesis de las partículas para hipertermia. Mientras tanto, los chicos en Cambridge están sintetizando los discos para su otro tratamiento. Yo ahora les tengo que enviar las partículas. ...a mi colega de España, así ella realiza algunos algunas pruebas... ...en las células en las que vamos a trabajar, que son de cáncer de colon... ...esto va a ser todo in vitro.
0: Sí. Y
2: eh, bueno, finalmente a mediados de septiembre tengo planeado viajar... Eh, ...para Cambridge y ahí eh, nos juntamos todos y vamos a, a poder eh, hacer... algunos ...algunos estudios de microscopía... Los que vamos a ver cómo interaccionan los dos tipos de, de nanopartículas con las células que elegimos para trabajar. Uh -huh. Y bueno, de ahí nos vamos para España y en España vamos a intentar aplicar el tratamiento finalmente. Claro, los no... dos tratamientos
0: Sí, juntos, como usted, como me explicabas, sí. Daniela, eh, no dijimos que el premio es de cinco mil dólares en, en dinero, sí, digamos. Mil dólares. Este dinero es utilizado sí. para avanzar en la investigación. ¿Es suficiente o tal vez necesitarán algún refuerzo en, en los fondos?
2: Y nosotros eh, ideamos eh, básicamente todo con los cinco mil dólares. Ajá. Eh, obvio que uno, <ríe> si, si tuviese más, podría hacer más cosas, ¿no? Pero esto, digamos, eh, estamos haciendo toda toda la investigación nosotros por nuestra cuenta y una vez
5: mm -hmm. que
2: esto haya terminado y realicemos el informe, se va a reintegrar toda la, la suma de dinero. Claro, Así que, se entiende. Eh, sí,
0: se entiende. Estamos... Es, es bastante S trabajoso. Seguro. <risas> estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes, con Daniela Valdés, ella es una joven física. Argentina, de 23 años, que ha sido distinguida con, con este premio que se aplicará a su trabajo a futuro ¿no? en, el, en el cáncer. Eh, Daniela, me gusta siempre contar un poco cuál es la, la historia en cuanto a la formación, al estudio. Vos sos un producto de la educación pública, sin duda, allí en el Instituto Balseiro y te recibiste muy joven. ¿Cómo ha sido este este trayecto?
2: Bueno, en un principio yo eh, ingresé al, a la escuela, al Colegio Nacional Dr. Arturo Humberto Ilia, en Mar del Plata, uh
5: -huh. en el
2: secundario, eh, también público, y hay que realizar un ingreso. Eh, ahí tuve de profesora de física una egresada del Instituto Balseiro, que, bueno, un poco me, en los últimos años que estuve allá, me dijo, bueno empezaba física en Mar del Plata, pero fíjate si tienes mm. ganas de irte al Balceiro, que es una muy buena oportunidad y bueno me quedó esa idea. Eh, yo comencé la carrera de licenciatura en física allá en Mar del Plata eh, y en el pasados dos años y medio eh, intenté ingresar al Balceiro y bueno tuve mm. tuve la suerte de, de poder e ingresar y sí, estudiar acá, no,
0: ¿no? no es fácil ingresar al balcegro, ¿no? Es un, un requerimiento de mucho estudio para poder rendir el examen.
2: Sí, hay que estudiar, pero... Hay que estudiar, hay que estudiar si claro.
0: Uno, si uno quiere
2: eh, ingresar eh, y lleva la carrera eh, más o menos bien, eh, las ingenierías o la física, eh, con un poquito de esfuerzo, repasar, uno se puede presentar al examen y... Y bueno, y sí, no no es imposible, no no hay que ser un genio. Eh, sí, así que yo yo le recomiendo a todo el mundo que tiene ganas que que, que lo intente, haga, que lo intentes. Sí,
0: sí es un esfuerzo, sí. pero vale la pena sin duda.
2: Sí, no uh -huh. tiene que dar
0: vergüenza,
2: ¿viste? Porque algunos no se animan por uh -huh. ahí. Yo siempre les digo que se animen y bueno, si sí, si sí, si sí, si sí. pueden ingresar mu muchísimo mejor y si no, bueno. Seguirán con sus carreras donde están. Seguro. Pero es una muy buena posibilidad. Seguro.
0: Eh, y, y lo que es interesante también de esto que estamos hablando, Daniela, es cómo se vincula lo que es la investigación básica con luego una aplicación concreta, en este caso, que tendría que ver en un futuro con la salud y de poder avanzar en el tratamiento de, de una enfermedad o de diversas enfermedades como el cáncer.
2: Sí, mm. sí, la verdad eh, que es muy bueno, digamos, desde desde la física poder hacer algo que en un futuro pueda llegar a, a mejorar la salud, ¿no? Mm. Eh, es es un camino muy largo hasta que algún tratamiento se desarrolle completamente, pero eh, sin duda eh, con un granito de arena uno puede, puede contribuir en algo. A mí me gusta, digamos, para mi tesis, yo elegí eh, meterme en este tema de la hipertermia por eso, porque quería hacer algo que, que pueda llegar a ser útil eh, para las personas mm, en sin su duda.
0: vida sin cotidiana. Duda. También destacar esto que vos decís, no del camino largo que implican estos desarrollos. Es todo un recorrido, no es algo que se da en lo inmediato, pero sin duda abrir esta puerta y comenzar a, a trabajar en este sentido es un paso sumamente importante.
2: Sí, sí, claro. Uno uno sabe que, bueno, en el medio de, de todos estos planes que hicimos pueden pasar millones de cosas que no planeamos. Sí. Y bueno, eso es un poco el camino de la investigación, ¿no? Mm. Eh, uno se va topando con cosas que, que no esperaba y las tiene que, que comprender de a poco para poder... Para poder superarla. Sí. ¿no?
0: Y ir sorteando eh, los obstáculos que, que se presenten. Sí. Seguro. Sí, estamos haciendo todo
2: lo más meticulosamente posible para, para poder, digamos, tener todo ordenado y, y, y ver si falla algo, dónde y cómo se puede solucionar. Así uh -huh. que estamos trabajando
0: mucho. Seguro. Queremos agradecerte, Daniela Valdés, física, recibida en el Instituto Balseiro, por esta charla con Radio Nacional. Te mandamos un saludo y fuiste muy amable. Muchas gracias.
2: Dale, muchas gracias a ustedes por la difusión. Suerte, hasta luego. Saludos. tres,
6: cuatro.
4: A tu salud, por la radio de todos.
6: Cena, me dio no verte Sacarle la sola a la muerte Sin piedad y sin razón han destrozado la ilusión De toda la gente que vive sola Atada a un cruel destino Si no hay camino por recorrer Cerrar los ojos es perder Y una vez más es así Sigo creyendo el sueño Que los días no tienen dueño Y que hay verdad Y que hay amor es perder Frío de la noche, no hay nombre darle la soga a la muerte sin piedad y sin razón, han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel destino, si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es verdad.
0: Lisandro Aristimuño, cerrar los ojos
4: En la radio de todos a tu salud.
0: A pesar de que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte entre las mujeres y un tercio de ellas fallece como consecuencia de estas patologías, hay una idea que persiste a través del tiempo y es equivocada, por cierto, y es que es un problema solamente de los hombres. Es por eso que la Federación Argentina de Cardiología está llevando adelante una serie de acciones de prevención y concientización a diferentes niveles y de esto vamos a hablar con una de las directoras de la campaña que es la doctora Mildren del Sueldo. Hola Mildren, muchísimas gracias por atender a Radio Nacional. Diana Costanzo la saluda.
3: Hola Diana, un gusto hablar contigo y con toda la audiencia de Radio
0: Nacional. Miltra, enciendo a la campaña que están encarando y que tiene lugar también aquí en el país, Mujeres en Rojo Argentina es uno de los lemas que ustedes se proponen. ¿Por qué Mujeres en Rojo?
3: Bueno, en realidad es el nombre de la campaña desde este año en adelante. El Comité de la Mujer de la Federación Argentina de Cardiología nació hace 12 años pero de ahora en adelante se va a llamar Mujeres en Rojo Argentina porque justamente este año, en el mes de mayo, se firma un convenio con la American Heart Association que tiene una campaña que es líder en el mundo que se llama Go Red for Woman, es decir, una alerta roja por la mujer. Uh -huh. eh, el, el emblema de la campaña es un vestido rojo y ese vestido rojo ya está en varios países del mundo, y bueno, y ahora está en Argentina, este, a través de Mujeres en Rojo Argentina. ¿Qué significa esto? A ver. Es Eso, es una alerta roja, es decir, las mujeres tenemos que saber que la enfermedad cardiovascular es nuestra principal causa de enfermedad y muerte y que una de cada tres mujeres se va a morir por eso. La mujer no se puede cuidar de aquello que no ve como amenaza, de aquello que no ve como peligro. Y ocho de cada diez mujeres en nuestro país no sabe que la enfermedad cardiovascular es su principal causa de enfermedad y muerte. Entonces el objetivo principal en este primer año de campaña, conjuntamente con la American Heart, con Go Red for Women, es el de concientización eh, y educación de la mujer argentina sobre esta problemática, puntualmente.
0: Sí, ustedes estaban difundiendo una cifra que es cada 11 minutos muere una mujer por enfermedad cardiovascular.
3: Así es. Esto no se pone con el efecto de crear pánico, sino con el, con el tratar de lograr el efecto que estamos buscando, que es eh, estemos alertas, porque la enfermedad cardiovascular, lo más grandioso, es que es prevenible en muchas situaciones, controlando los factores de riesgo, este, teniendo una buena alimentación, haciendo actividad física, tratando de manejar el estrés. Se puede prevenir, digamos, puede, podemos evitar que ocurra. Sí. Entonces, eh, trabajar en esto, en la concientización de esta realidad, de esta problemática, es nuestro eje de campaña.
0: Seguro, seguro. Ahora, eh, Mildred, siempre tal vez las mujeres estamos más preocupadas por nuestras cuestiones ginecológicas. Vamos rigurosamente al médico, al médico ginecólogo una vez por año, nos hacemos los chequeos, la mamo, todo lo que le indique, el pap pero tal vez no tenemos creada la conciencia de que también tenemos que ir al cardiólogo o a la cardióloga para atendernos.
3: Así es, así es. Fundamentalmente, a ver, las medidas de prevención son útiles en cualquier etapa de la vida. Eh, entonces nosotros estamos eh, peleando, digamos, no peleando, trabajando en conjunto con muchas sociedades como son la de pediatría, la de ginecología, como para que se piense eh, que, por ejemplo, si papá y mamá tienen hipertensión, hay posibilidades de que un niño sea hipertenso, entonces que los pediatras, por ejemplo, le hagan los controles de presión. Y la ginecolo, en, 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 digamos, los ginecólogos, que también en el control que le hacen a la mujer que va a hacerse el Papa Nicolau o el control o por cualquier causa, también le pidan un laboratorio de rutina que contemple todo lo que es colesterol, glucemia, triglicéridos y que le tomen la presión. Solamente con eso ya estamos pudiendo detectar patologías que hoy no estamos detectando. Y uh -huh. después de los 40 años, sí o sí el chequeo cardiovascular anual es lo que están recomendando todas las guías, porque es donde la mujer... Eh, se va acercando al momento de la menopausia, que puede ocurrir, el, la edad promedio de la menopausia es de 50 a 51 años en nuestro país, eh, puede ser que por X motivo haga una menopausia precoz, que es antes de los 40 años, o una menopausia temprana, antes de los 45, entonces después de los 40 años tenemos que hacer ese chequeo porque cuando nos acercamos a la menopausia se empiezan a sumar factores de riesgo y dejamos de estar bajo el paraguita protector que son las hormonas o que son los estrógenos y de ahí en adelante aumenta exponencialmente el riesgo de tener hipertensión, de tener obesidad abdominal, nos cambia el perfil de los lípidos, se hace más eh, aterogénico o más propenso a hacer ateromas en nuestras arterias eh, y podemos sufrir eventos cardiovasculares. Entonces, claro. es importante hacer ese chequeo.
0: El mensaje positivo de todo esto, Mildred, es que se puede prevenir, ¿cierto? Que no
3: Totalmente. solamente
0: con los chequeos, sino con una buena calidad de vida, tal vez el tema de la adicción al cigarrillo es algo que empeoró muchísimo la calidad de vida de las mujeres en las últimas décadas, ¿cierto? Totalmente.
3: La mujer de antes, la mujer de hace más de 40 años, fumaba mucho menos de la mujer de hoy. De hecho, en Estados Unidos y en muchos países de Europa, el cáncer que más matan las mujeres no es el de mama, como en nuestro país, sino que es el cáncer de pulmón, que está asociado directamente con la exposición al humo del tabaco, ya sea indirecta o en forma directa. Entonces, este, probablemente de acá a 10 años estamos, estemos este, diciendo que también en nuestro país el cáncer que más mata no es el de mama, sino el de pulmón en la mujer. Por lo tanto, tenemos tiempo de, de trabajar eh, en tratar de que la mujer no se inicie en el tabaquismo, o sea, trabajar en las adolescentes y aquellas que fuman, eh, que dejen de fumar, porque a la mujer le va muy mal, a la mujer que fuma le va muy mal. Aumenta, si tiene menos de 50 años, aumenta cuatro veces más el riesgo de tener un evento cardiovascular que el hombre y, y, y la verdad que no solamente aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, aumenta el riesgo de muchos cánceres, aumenta el riesgo de, de, de patologías que tienen que ver con la parte gástrica, con la parte urinaria. A la mujer que fuma le va mal. Ese sí. es el mensaje, por lo tanto sí. hay que trabajar en que deje de fumar o que no se inicie en el hábito de fumar.
0: Sí. Eh, ustedes también están buscando que eh, se mm, apruebe un proyecto de ley que se declare oficialmente el Día Nacional de Concientización de la Salud Cardiovascular en las Mujeres el 26 de agosto de cada año. Esto ustedes están impulsándolo a través de, de un proyecto de ley.
3: Así es, es un proyecto de ley que se presentó con el diputado Andrés Guzmán en el año 2017 y que obtuvo eh, aprobación unánime en, en la Comisión de Salud y después fue aprobado, ya tiene media sanción de diputados y estamos esperando la otra media sanción del Senado para que ya se convierta este, eh, finalmente en ley y eso va a ser, digamos, el órgano, digamos, de de Contralor va a ser el Ministerio de Salud de la Nación, que va a tener que este, organizar, eh, probablemente eh, en conjunto con las sociedades de cardiología de nuestro país, este, campañas más masivas que involucren a todos eh, los ministerios de todas las provincias de nuestro país y eso sin duda que va a redundar en un mayor conocimiento y en un mayor beneficio de la salud de todas las mujeres argentinas.
0: Claro, Mildred, entonces la principal causa de fallecimiento de las mujeres y enfermedad en la Argentina ¿son las enfermedades cardiovasculares hoy por hoy?
3: Así es. A ver, si vos tomás el, el, la cantidad de mujeres que mueren antes de los 40 años, probablemente no sea la enfermedad cardiovascular, porque la, la tasa de mortalidad sí. de la mujer de menos de 40 años es muy baja. Después de los 40 años empieza a aumentar... Eh, las tasas de mortalidad en general, y ahí es donde la enfermedad, la, la tasa de enfermedad cardiovascular empieza a tomar eh, preeminencia, fundamentalmente después de los 50, en donde es lejos la primera causa de muerte. O sea, la enfermedad cardiovascular mata más que los siete cánceres juntos que le siguen. No sé si sí, entiendo sí, lo sí. que digo, Perfecto. Eh, pero mata mucho más que los cánceres en total y en general eh, por supuesto, en la mujer más joven probablemente no, porque todavía este, no se han enfermado las arterias por el estilo de vida, por el modo de vida, y allí este, tenga más prominencia que otra causa. Pero después de los 40 años se empieza a aumentar y después de los 50, 60 es la primer causa lejos.
0: Queremos agradecerle, doctora Mildren, del Sueldo de la Federación Argentina de Cardiología por atendernos aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esto y, bueno, esperemos encontrarnos en futuras este, comunicaciones. Como no, Muchas aquí gracias. estaremos. Adiós.
4: Seguimos en A Tu Salud.
0: Diputados, analiza un nuevo proyecto de ley de vacunación. La Comisión de Salud de la Cámara Baja... Debate una iniciativa del diputado tucumano Pablo Yedlin, que tiene consenso de todo el arco político. El texto dispone la gratuidad y obligatoriedad de la vacunación, no solo en la infancia, sino en todas las etapas de la vida, y otorga al Estado la potestad de verificar su cumplimiento. La Sociedad Argentina de Vacunología, que impulsa la iniciativa, informó que estos controles se pueden realizarse al ingreso escolar en las universidades al gestionar documentos o en exámenes prelaborales. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.